0: Nevíte si rady a nikdo vám nechce pomoci? Nevíte, jak se vyznat ve spleti paragrafů a úředních rozhodnutí? Je tu dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc
1: u poslechu Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc vás v pondělí 9. prosince, 9 minut po desáté hodině, vítá Dita Vojnarová. Internet to je věc, kterou máme téměř všichni doma, samozřejmě s internetem pracujeme, někteří dokonce musíme každý den i v práci a máme pocit, že je to dobrý pomocník i třeba dobrý rádce. Ovšem, existuje spousta nástrah na internetu. No a já jsem moc ráda, že pozvání do naší dnešní Dobré rady přijá Kamil Kopecký z E bezpečí, Dobrý den. Dobrý den. A také kapitán Pavel Švajner z policie, přímo z oddělení informační kriminality. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, když vám řeknu internet, protože vy o něm víte téměř vše, ze všech možných stran, tak je to především ten kamarád a pomocník a rádce, Kamila?
2: Můžeme říct, že samozřejmě internet je velký pomocník, velký rádce, ale na druhé straně je to také zdroj rizikového chování. Celá řada uživatelů internet velice pozitivní. Ale musíme rovněž počítat s tím, že řada služeb, například sociální sítě, mohou být celkem zásadním způsobem zneužity.
1: Jak to vidíte vy, pane kapitáne?
2: Internet každopádně potřebuje mnoha z nás pro běžný, běžný
3: život i profesní život. Na naší straně se už, ze strany policie, už potýkáme s internetem spíš té druhé stránky, kdy vlastně prostřednictvím toho internetu může dojít ke spáchání různých trestných činů, ale i pro naši práci internet každopádně určitě potřebujeme.
1: Mluvíme teď ke všem věkovým skupinám, určitě nemluvíme jen k dětem, co se týče těch nástrah a nebezpečí, i na nás
2: číhají. Dalo by se říci, že v podstatě děti už s internetem pracují od nějakých tří let věku a dalo by se říci, že i aktivně, protože už malé děti umí například pouštět pohádky v prostředí YouTube. Oni nepotřebují umět číst, nepotřebují umět psát, stačí, když rozpoznají obrázek miniaturu té pohádky, dokážou si ji pustit. Stejně tak internet využívá i ten druhý konec demogra- demografické křivky, tedy seniori. Tím pádem i celá řada aktivních lidí v seniorském věku začíná používat. A Zatíž e-mailové služby, tak v poslední době také sociální sítě, protože seniori to je taková skupina, která velice často vstupuje na sociální sítě, například na Facebook nebo na lidé a snaží se naučit se pracovat právě s tímto virtuálním světem.
1: Já jsem říkala, pane kapitáne, že vy jste z oddělení informační kriminality. Co takové oddělení vlastně řeší a čeho se dnes v dobré radě dotkneme?
3: Když to vezmu hodně obecně, tak naše oddělení se zabývá trestnou činností na internetu a v podstatě trestnou činností, která je páchána prostřednictvím informačních technologií, ať už jsou to počítače, různý hardware, servery a podobně, a právě prostřednictvím těchto prostředků dochází k trestné činnosti. Když se to dotknu e, přímo nějakých trestných činů, tak jsou to určitě... E, odvody na internetu, ať jsou to falešné e-shopy, fiktivní nákupy na internetu, potom se zabýváme různým způsobem vydírání na sociálních sítí a dalších spousta, ať už je to šíření dětské pornografie a tak dále.
1: My se dnes budeme bavit nejen o internetu, ale vyžte toho dotkl. Zaměříme se na rizika informačních a komunikačních technologií. Máme šanci se nějak v této oblasti vzdělat? Máme šanci dostat se k těm informacím, které nám poradí?
2: Samozřejmě existuje celá řada vzdělávacích možností, které například nabízí Univerzita Palackého v rámci takzvané univerzity třetího věku. A letos jsme vlastně experimentálně vyzkoušeli zavést takové lekce základních rizikových jevů spojených s internetem právě pro seniory. A na těchto lekcích se vlastně naši posluchači, naši účastníci dokáží seznámit jednak s prostředím Facebooku, jednak s různými rizikovými fenomény, jako je třeba Kyberškana, jako jsou různé sexuální útoky na děti a na dospělé a další a další věci, se kterými se mohou v běžném životě setkat, pokud začnou aktivně používat internet.
1: V této chvíli už je vám jasné, čemu se bude věnovat dnešní dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc. Budeme moc rádi, když se do našeho povídání zapojíte i vy. Už teď klidně můžete psát na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Máte dotaz, máte svou vlastní zkušenost, určitě nás kontaktujte.
0: Byl jsem lodích, co pachtí po ale
4: teď jsem jen jako ostrov, když mě vzali mojí starou loď. starou loď. Chci tu stát na jednom místě, ne, ne, ne. Sedím tu tareznu za to starou zdi. Doufám, že se jednou zdi. No a já budu za tebou. Napsal svůj Vypsala svůj žal, stálo tam Myslím, že teď umřu Pro svou lásku, co se nevrátí Ne, ne, ne Jsem lodní
0: co plaždí pomozí,
4: ale teď jsem jen jak ostrov, když mě vzali mojí starou loď, starou loď.
1: Sloucháte dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc. Bavíme se o nástrahách internetu, ale vůbec o rizicích informačních a komunikačních technologiích. A to s Kamilem Kopeckým z Linky eBezpečí a také s kapitánem Pavlem Švajnerem z oddělení informační kriminality. Zmiňovali jsme velmi úspěšnou univerzitu třetího věku. Tím jsme chtěli zdůraznit, že problémy, kterým se věnujeme, se netýkají pouze dětí, ale týkají, týkají se také dospělých a samozřejmě i seniorů. Vy jste s nimi strávili dvě hodiny na té přednášce. Co je nejvíce zajímalo? Na co se nejvíce seniori ptali? S čím mají nejvíce problémů?
2: Tak seniory samozřejmě zajímal Facebook a rizika, která jsou spojená s Facebookem. Na dalších místech to potom byly třeba oblasti internetových podvodů, zneužívání e-shopů. A jedno takové téma, které seniory oslovilo, bylo téma sexting, respektive sdílení vlastních intimních materiálů v prostředí internetu.
1: Kdybychom to téma chtěli, Rozvést sexting v souvislosti třeba s lidmi dospělými a staršími, tam už opět bychom si mohli říct, že to je přece téma, kterému jsme schopni, nebo oblast, které jsme schopni předejít, že to zvládneme.
2: Ano, samozřejmě, ta prevence tady určitě existuje, nicméně v české populaci sexting provozuje přibližně 8 až 9 dětské populace a zatím nemáme přesná čísla, kolik dospělých lidí toto realizuje, ale předpokládáme, že kolem 15 až 20 populace. Ve Spojených státech je ta situace například. Příklad podstatně horší, protože zde sexting provozuje u té dospělé populace 25 až 30 dospělých, kteří mezi sebou sdílejí svoje vlastní intimní fotografie, případně videa, zejména v rámci vztahu. Nicméně, jak už sami asi máme zkušenosti, mezilidské vztahy netrvají navždy a pak se často stává, že třeba po rozchodu těch partnerů ten jeden v rámci pomsty zneužije těch intimních materiálů toho druhého k tomu, aby třeba poškodil jeho pověst, aby ho vydíral a podobně, A internet je právě ideálním nástrojem, jak tyto informace šířit.
1: Pane kapitáne, vy to předpokládám, znáte z praxe, jak takový sexting může vypadat a kam až může dojít?
3: Pokud můžu z praxe vytáhnout jeden případ, tak jsme řešili událost, kdy kdy paní (coughs) blízká věku 50 let se rozešla s přítelem, To bylo círka asi před pěti lety. S přítelem natočili pár intimních videí, fotografií a tak dále. S přítelem už se pak dále nestýkala, rozešly se. Po pěti letech zjistila, že fotografie jsou umístěny na zahraničních serverech s erotickou tematikou. Samozřejmě toto se jí velmi dotklo, protože fotografie byly velmi intimní. Tušila, proč se tak stalo, odkud se ty fotografie vzaly a začala to právě i přes linku a projekt e-bezpečí řešit vlastně předáním policií. My jsme se s pánem spojili, zjistili jsme, kdo tyto fotografie šířil, kdo, kdo je vyhotovil a následně na, na umístil. Dospěl to ke šťastnému konci pán, samozřejmě si byl i nějaký finanční vyrovnání za, za tyto za tuto událost a jestli se dokonce už i finančně vyrovnali, nevím. Bylo to na dobré cestě, u nás to skončilo šťastně, ale nemusí to být vždycky šťastný
2: konec. Já bych to možná ještě doplnil, bohužel je tady jeden takový zásadní problém, ta paní už nikdy nebude mít jistotu, že někde na internetu její fotografie nekolují, protože nám se sice podařilo zastavit šíření těch fotografií v v té jedné rotické stránce nebo v rámci té jedné galerie, nicméně Proběhlo pět let a v průběhu těch pěti let mohl kdokoliv tyto informace stáhnout, kdokoliv mohl nahrát na jiné internetové úložiště, takže už tam nikdy nebude taková ta jistota, že by zkrátka ty fotografie byly totálně smaz- smazané z internetu.
1: Já na to navážu písemným dotazem a vy můžete posílat další na číslo 723 70 33 51. Je to dotaz, který se týká dětských fotografií. Manželé si založili stránku a dávali tam fotografie svých dětí, vlastně své rodiny a pak si uvědomili, že tam jsou fotografie třeba od moře a podobně, kde byly děti samozřejmě nahé, tak vlastně tu stránku zrušili, ale mohou mít, oni jistotu se ptají, že ty fotky jsou opravdu pryč?
3: Tu jistotu určitě nemají, v podstatě to, co se umístí na internet, je dalo by se říct veřejné. Internet není žádná soukromá záležitost. Ty fotky se dají samozřejmě šířit, kdokoliv se na tu stránku podívá, si je mohl stáhnout do počítače, mohl si je uložit třeba na flašku, kterou potom může ztratit. Je spousta dalších způsobů, jak ty fotografie šířit, že třeba budou umístovat přátelé,
2: rodinní příslušníci. A kam až se ty fotografie můžou dostat, to je otázka. Já bych možná zase doplnil v případě, že by ty galerie nebo fotogalerie Existovaly například na sociální síti Facebook, tak v licenčních podmínkách Facebooku je jasně uvedeno, že i v situaci, kdy smažete tyto fotografie, zůstávají po přesně neurčenou dobu na serverech Facebooku a ten Facebook je může používat ke svým vlastním účelům. Protože tím, že jste se na Facebook zaregistrovali, tak jste dobrovolně souhlasili s tím, že Facebook může vaše fotografie šířit, dokonce může i prodávat například do zahraničí, může i využívat pro reklamu, což si většina uživatelů neuvědomuje. Právě z toho důvodu, že si nečtou ty licenční podmínky a licenční ujednání.
1: A už jste narazili na takovýto případ, že právě někdo dal fotku třeba své rodiny, já nevím, svatba, porod dítěte, to jsou intimní fotografie, že se ty fotografie třeba dostaly někam.
3: Svým způsobem jsme tohle ještě neřešili u nás na oddělení, nicméně zase víme z doslechu, že se i toto
2: to, to děje. Já můžu uvést jeden příklad ze zahraničí, tedy konkrétně z Německa, kdy v Německu se stala taková situace, že byla fotografie dívky byla to veřejná fotografie uložená na facebookovém profilu, byla použita v rámci reklamní kampaně, která probíhala ve Spojených státech a ta reklamní kampaně byla zaměřena na neplánované otěhotnění právě mladistvých osob a její fotografie byla použita právě k tomu, aby popularizovala tuto kampaň. Samozřejmě nebyla jediná těch lidí, jejíž fotografie byly zneužité podstatně více.
1: Takže patřičně si rozmyšlet, co, co kam umístíme opravdu, než to uděláme.
2: Já bych možná zase doplnil takovou malou věc. Tady je úplně zásadní prevence. V případě, že budete postupovat tak, že si ty fotografie nebudete ukládat na internet, tak opravdu minimalizujete to riziko. Nicméně k nám do poradny projektu je bezpečí chodí případy většinou ve fázi, kdy ta fotografie už někde koluje a začíná se stávat virální. A v případě, že se stane virální, to znamená, začne se šířit internetem jako virus, nelze ji zastavit běžnými technickými prostředky.
1: Posloucháte dobrou radu českého rozhlasu Olomouc, která se dnes zaměřila na rizika informačních a komunikačních technologií. No a hned po písničce si budeme povídat o takzvaných e-shopech. Máte dotaz? Určitě nám zavolejte na číslo 585 100 100.
4: Z bráchu, jednou na Torontu hrál a přišla snad byla hezká, asi tak 14-15 let. Najednou ticho, jenom stíny, já zůstal sám. A v těch dobách ještě chtěl jsem za ním jít, ještě smutnej jsem ho To jsem se s jednou jednou věrám. a přešla snad byla hezká, asi tak 20-30 let. Na jednou ticho, jenom s já zůstal sám, a v těch dobách ještě chtěl jsem za ním dít. Ještě smutné jsem obledal, nemůže být, kde může být. Přece si jasně vzpomínám, to jsem si s bráchou jednou naposledy rá. A nikdy nikdo snad trochu překl, a pak už nešel vrátit svět. Najednou tichou ruku na a potom jen sám. A i v těch dobách ještě chtěl jsem za ním dít. Ještě smutnej se mohl hledat, nemůže být.
1: Posloucháte dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc na téma rizika informačních a komunikačních technologií a to s Kamilem Kopeckým z bezpečí a také s kapitánem Pavlem Švajnerem z oddělení informační kriminality. Přišel nám posluchačský dotaz. Dobrý den, jakým způsobem já jako rodič můžu mít přehled přes aktivity mých dětí na počítači? Ptá se pan Tomašovský
2: tak existuje celá řada softwarových nástrojů na bázi rodičovských filtrů, které jsou třeba součástí i operačního systému Windows 7, Windows 8. Případně existují i nástroje od Google, kde vlastně rodič může na konkrétní účet na počítači navést kontrolu a může sledovat, co jeho dítě v prostředí internetu provozuje a dělá. V případě, že se vaše dítě pohybuje třeba na Facebooku, tak tady samozřejmě doporučujeme, aby ten rodič znal přístupové údaje toho dítěte do Facebooku, ale spon do určitého věku. Samozřejmě musíme respektovat právo na soukromí toho dítěte, nicméně řada dětí si zakládá profily v 11, ve 12 letech, takže už tím věkem, tou věkovou hranicí porušují podmínky pro to být na Facebooku a proto doporučujeme určitě rodičům, aby si zakládali tyto profily společně s dětmi a znali jejich hesla a ta hesla potom nedávali dětem. Nicméně softwarovým způsobem samozřejmě můžete sledovat pomocí rodičovských filtrů, co se děje na tom konkrétním účtu.
1: Pokud vás posluchače, cokoliv zajímá, určitě zavolejte na telefonní číslo 585 100 100 anebo pište na číslo SMS 723 70 33 51. Další posluchačský dotaz. Dobrý den. Donutili jsme dceru, aby zrušila Facebook, protože se nám to nezdálo. Mám, můžeme mít jistotu, že tak určitě učinila?
2: Tak jistota pravděpodobně není nikdy. Je to z toho důvodu, že společnost a sociální skupina dětí tak trochu nutí ty děti, aby si zakládali účty na Facebooku, protože ten Facebook opravdu děti aktivně používají. A existuje taková zajímavá statistika, kterou jsme zjišťovali loni a předloni v našich výzkumech, že děti nemají pouze jeden účet na Facebooku, ale mají jich několik. Většinou mají jeden oficiální účet, který je pro rodiče. Tam provozují naprosto běžnou komunikaci, takovou nerizikovou, Zásadně, co tam neděje. Ale potom mají většinou další jeden až dva účty, přičemž ten jeden je ten opravdu skutečný, který používají a tam si rodiče nezvou mezi přátele, takže rodiče nevidí, o čem ten, ta komunikace na těch účtech je. A řada dětí si ještě zkouší založit si účet pod opačným pohlavím. Takže chlapci si vytváří účty na dívky, dívky si vytváří účty na chlapce a zkoušejí, jakým způsobem se dá komunikovat s tím protějškem a co si všechno na tom Facebooku můžou dovolit. Jistota ta samozřejmě nikdy neexistuje. A my doporučujeme, jako nezakazujte dětem zakladat si účet na Facebooku, protože když jim to zakážete, ty děti si ho stejně založí, ať už u kamaráda ve škole nebo kdekoliv jinde. Je to opravdu jenom otázka času. Spíš se snažte děti vést k prevenci a pokud to dítě bude třeba od 13 let na tom Facebooku, tak mu vysvětlit ta rizika, která jsou s tím Facebookem spojená, ale neřešit to metodou zákazu, protože existuje celá řada případů, kdy třeba rodič zakázal dítěti vstup na Facebook a to dítě potom potom. Potom skrz jiný účet na Facebooku komunikovalo se sexuálním útočníkem a bylo manipulací dovedeno až do fáze osobní schůzky.
1: My jsme tedy začínali naše povídání univerzitou třetího věku a přednáškou, na které jste se vy dva sešli. Facebook a seniori, pane kapitáne, jaká je vaše zkušenost?
3: Já jsem byl milé překvapený, když jsem se zeptal, kolik seniorů nebo těch lidiček, co byli na tom našem setkání, má Facebook. Byl jsem milé překvapený, každému svým způsobem radím, ano, založte si každý svůj profil na Facebooku, i přesto, že ho třeba nebudete používat. Mějte ho tam, protože někdo na vás, na vaše jméno, vytvoří takzvaný fake nebo falešný. A v případě, že nastanou nějaké potíže, nějaké nesrovnalosti, tak je lehčí tento profil, ten fake odstranit už jenom tím, že máte svůj základní.
1: Jaké hlavní rady jste těm seniorům udílel právě v souvislosti s Facebookem? Jaká nebezpečí na tuto skupinu třeba těch starších lidí tam číhá?
3: V první řadě jsme se jim snažili poradit, jak si Facebook vůbec zabezpečit. Dali jsme jim propagační materiál s radami, jak postupovat při založení samotného profilu a jak si tento profil velice ze základu zabezpečit.
1: Vy jste chtěl něco dodat, Kamele?
2: Já bych jenom dodal zase takovou zajímavou statistiku. V podstatě nejrychleji rostoucí skupinou uživatelů Facebooku jsou v České republice v tuto chvíli seniori a na druhé straně dále maminky na mateřských a rodičovských dovolených. Je to dáno mimo jiné z toho důvodu, že oni nechtějí být obě tyto skupiny v sociální izolaci, protože například seniori chtějí být v kontaktu se svými vnuky, se svými dcerami a syny a Facebook je proto ideální prostředí, protože v tuto to chvíli na Facebooku asi 3,5 milionů české populace a ti seniori se snaží dostat právě do této komunity e, uživatelů, aby s nimi mohli komunikovat, aby si mohli vyměňovat zkušenosti, jsou velice aktivní například v diskuzních forech a podobně. Na druhou stranu, ti seniori velice často reagují na různé podvodné nabídky, protože Facebook obsahuje velké množství různých typů internetových podvodů, kdy vám třeba nějaká účlově zaměřená reklama nabízí získání nějakého výrobku e, za neuvěřitelných. Finančních podmínek, kdybyste ušetřili třeba 80% ceny a podobně. A ten senior samozřejmě chce ušetřit, chce získat to dané zboží, tu danou věc, a často na tyto nabídky potom seniori reagují. Dostávají se z Facebooku třeba do prostředí internetových obchodů a nakupují. Bohužel je tady problém ten, že ne každý internetový obchod je nějakým způsobem ověřený a je zárukou toho, že byste získali to, co si skutečně objednáváte. Takovým měřítkem, jak toto poznat, je třeba. Možnost zjistit si, zdali má ten e-shop také pobočku, to znamená opravdu skutečný kamenný obchod. A ověřit si třeba i z diskuzních záznamů a zhodnocení toho e-shopu, jestli skutečně je to zavedená značka, jestli ten e-shop nevznikl třeba před 14 dny, těsně před Vánoci a jestli se jednoduše nejedná o nějaký podvod.
1: Co se týče internetového nakupování, Český rozvaz Olomouc vám ve svém ranním vysílání nabízí takových, takový poradník, takže určitě poslouchejte, Já vám Pánové, poprosím, abyste si nasadili sluchátka, protože na čísle 585 100 100 máme první dotaz. Dobrý den. Dobrý den. Haló, haló, dobrý den. Prosím vás, já bych si chtěla zeptat, vnučka občas, bez, jako naší přítomnosti,
0: chodí na internet. Chtěli bychom se zeptat, jestli je možné nějak
1: zablokovat erotiku. Děkujeme za dotaz. Ano, Kopecký odpoví.
2: ano, samozřejmě erotiku ze zablokovat. Dělá se to právě pomocí rodičovských filtrů, kdy té vnučce na její účet do počítače zavedete omezení a zvolíte konkrétní webové stránky nebo konkrétní typ obsahu, který se nechá zablokovat. Laický řečeno prostě budete postupovat podle návodu, které jsou volně k dispozici na internetu a odfiltrujete pro tu vnučku většinu, dalo by se říci, 85-90% erotického obsahu. Nikdy to není stoprocentní, protože v prostředí internetu ne každá služba je nějakým způsobem zavedená do těch seznamů závadných internetových stránek. Takže i přesto, že zavedete tento filtr, může se stát, že ta vnučka bude vystavena nějaké EOTC.
1: Říká. Říká Kamil Kopecký, stačí vám takto odpovědět? No, víte co, já
4: jsem takový pololajk,
0: takže já to budu muset nějakým způsobem zjistit konkrétně, aby mě to někdo přišel udělat. Ale děkuji za informaci, že to jde.
1: Od toho jsme tady, jsme rádi, jsme vám poradili. Určitě mezi sousedy najdete někoho, kdo, jo, kdo to s počítačem umí dobře. Mějte se Aha. moc hezky, naslyšenou. Děkuji, nasvědranou. Posloucháte dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc, čekáme na vaše telefonáty na čísle 585 100. 100. Vaše SMSky na čísle 723 70 33 51.
0: Dobrá rada. Poradna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Rizika informačních a komunikačních technologií, to je naše téma. Vy určitě volejte, pokud máte dotaz nebo zkušenost. Rádi uslyšíme v našem vysílání. Určitě bude přenosná i pro ostatní posluchače. Pak volejte na číslo 585 100 100 a nebo nám napište na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Povídáme si s Kamilem Kopeckým z linky e-bezpečí a také s kapitánem Pavlem Švajnerem z oddělení informační kriminality. Když se ještě chvíli zastavíme u takzvaných e-shopů. Jaké rady, pane kapitáne, byste nám udělil a jaká je vaše zkušenost? Můžeme se spolehnout, že kam se podíváme, tam to je dobré, anebo se také podvádí v této oblasti?
3: Tak ze za začátku tady toho vysílání už to vlastně pan Kopecký sdělil, že žádná jistota na internetu neexistuje a samozřejmě to platí i u e-shopů. Já jenom pro ukázku bych zveřejnil jedno číslo, kdy jsme se zabývali v letošním roce pouze v Olomouckém kraji 22 falešnými e-shopy, což si myslím, že jenom pro Olomoucký kraj je poměrně alarmující číslo. Jak se bránit, na co se zaměřit i pro běžného lajka, na co se podívat, tak, aby jsme mohli moh se jedná o regulérní či nějaký falešný e-shop. Určitě není špatné podívat se, jaká je doména. To samozřejmě v řádku vy vždycky vidíte jméno jméno toho e-shopu. Spousta faličních e-shopů se blíží názvem zaběhnutýmu e-shopu. Spousta e-shopů, když se podíváte a tu doménu se zadáte na stránkách www.nic.cz do řádku, dáte si vyhledat, podíváte se, jak dlouho existuje na to doména, kdy byl zveřejněn vůbec a zprovozněn tento e-shop. A pokud tento e-shop ve svých podmínkách nebo ve své reklamě tvrdí, že je to zaběhnutý e-shop, že se lidi nemají obávat žádných a vy zjistíte, že v podstatě doména byla zaregistrována před dvěma měsíci, určitě se nejedná o běžný e-shop. Tady bych určitě Už cítil lidově řečeno tunel a do tohoto e-shopu bych nevstupoval. Lze se podívat do obchodních podmínek tohoto e-shopu, kde máte kontakty. Tento kontakt si jednoduše zadáte do Google, podíváte se, kde se toto číslo objevuje. Existují živnostenské rejstříky, které jsou běžně na internetu dostupné. Zadáte si i identifikační číslo toho podnikatele nebo toho provozovatele toho e-shopu a zadáte si i tento údaj na vyhledání a věde vám. Už i v některých případech třeba hodnocení tohoto e-shopu. Pokud jsme u hodnocení, tady bych určitě nebral jako Bernou Minci, nejlepší hodnocení znamená absolutní absolutní jistotu dobrého e-shopu. Víme z praxe, že spousta lidí si toto hodnocení tam dokáže vkládat samo. Nicméně lze i z tohoto, pokud to hodnocení budeme číst, poznat, že to tam vkládáno buď to jedním nebo dvěma lidmi, zase víme z praxe, ale to už je zase extrém, že samozřejmě jsou placení lidé na to, aby vkládali hodnocení vůbec tady pro ty e-shopy a aby ten e-shop vypadal jako regulérní, korektní a lidi na něm nakupovali. Co je asi nejdůležitější, vždycky se podívat na cenu výrobku. Nejlevnější nemusí znamenat jistotu, že zboží obdržíte. A platbu
2: předem určitě bych zvážil. Já bych možná ještě doplnil, celá, celá řada takových těch podvodných e-shopů je také charakteristická tím, že o nich vznikají účlově vytvářené blogy, kdy si provozovatel toho e-shopu najme například několik osob, které se snaží ten e-shop za každou cenu vychválit v rámci jakoby osobních deníčků, osobních blogů, což může být opět znak toho, že se jedná o podvodné chování, zejména v situacích, kdy ten blog vznikne opravdu třeba měsíc před vznikem toho samotného e-shopu nebo v Průběhu založení toho e-shopu a začne obsahovat velké množství zpráv, které velice pozitivně hodnotí přístup těchto e-shopů ke klientům.
1: Už nám zareagovala posluchačka na vaše povídání, píše, že zaplatila pě5000 korun za zboží, které si objednala a nikdy ho nedostala, a že to vzdala, že má pocit, že stejně není šance pachatele dohledat. Je ta šance, pane kapitáne?
3: E, šance je, já, pokud můžu, tak na to vždycky upozorňuju, aby lidé šli a tím byla způsobena i být škoda, třeba. Do 5 000, což je škoda přestupková, tak ať jdou na policii a věc oznámí. Samozřejmě internet je celosvětový fenomén, čili ta trestná činnost probíhá na celém světě. Když to omezíme na Českou republiku, tak poškozený může být z Aše na stejném e-shopu, a poškozený může být z Přerova, poškozený může být z Jeseníků A když potom tyto škody sečteme, tady ty nákupy, tak už se dostaneme přes částku pěti tisíc a můžeme věc šetřit v trestním řízení. Čili každopádně cenu to má. Pokud už z Zjistíte, že peníze jste, pardon, zboží jste neobdržela, ale peníze zaplatila. Jediná policie, jediná policie má pravomoc a prostředky zablokovat peníze na účtu pachatele. Takže pokud znáte číslo účtu, kam jste poukázala prostředky, určitě zají na, na policii, policii požádat, i když se jedná o nižší škodu než 5000, aby věc šetřila. pospojovala pospojovala dílčí útoky, aby se dostala přes částku být třeba pěti tisíc a samozřejmě má oprávnění zablokovat peníze na účtu pachatele. Čili je tady samozřejmě šance peníze dostat zpátky.
1: Tak to jsme povzbudili jednu posluchačku možná ne jednu českého rozhlasu Olomouc. Určitě bychom se měli zastavit u tématu mobilních plateb. Z vaší strany opět, jaké rady uslyšíme?
3: Mobilní platby máme všetření teď na našem oddělení poměrně v hojném počtu. Jedná se o takzvané M-platby mobilních operátorů, kdy každý klient mobilního operátoru a všech, co jsou vlastně dostupné v České republice, tak každý klient má tuto službu spuštěnou automaticky. A tu lze samozřejmě na svém profilu toho operátoru vypnout, nicméně mají automaticky spuštěnou. Dochází k tomu, že pachatel vnikne jakýmkoliv způsobem na profil Facebooku, kde začne E, přátelé dotyčného profilu, a, aby mu zaslali kód, kterým e, bude za, odeslána na jejich mobilní telefon. Samozřejmě předtím ten, jejich, to číslo mobilního telefonu získá. Jakmile je mi ten kód e, doručen pod různou legendou. Hele, pošli mi ten kód, mně se stala taková nemilá věc, ztratil jsem e, přístup do svého internetového bankovnictví, mám tam spoustu dalších problémů, e, nemůžu se dostat do své e-mailové schránky a pod různými falešnými legendami se snaží prostě z lidí dostat mobilní číslo jejich Telefonu a dále potom následovně i ten kód, kterým tam bude zaslán. Tento kód je většinou prostředek na platbu sáskových kancelře, ať je to bývin, šance a vlastně pachatel takto získá peníze, ale samozřejmě účet jako takový dochází podezřele, po, poškozenému, který vlastně ve vyučtování mobilního operátora mu tam naskočí platby. Ať už je to 1400 korun, 1500 12 je to je, ta cena se liší. Uh... Tady i kdyby škoda nedosahovala pěti tisíc, vždycky se jedná o trestný čin podle paragrafu 230.
1: Přijdu na to až v okamžiku, kdy mě přijde vyúčtování těch plateb, tam zjistím, že něco nehraje.
3: Přijete, měla byste na to přijít okamžitě. Uh, jedná se o to, že mobilní operátor, jakmile zašle kód, tak samozřejmě upozorňuje uh, kdo ten kód obdrží, že tento kód nemají dále přemysťovat, dále, dále předávat. Uh, uh, to samozřejmě neví ty dotyční, kteří tohle udělají, protože v domnění, že komunikují se svým který ho mají ve svém profilu, tak udělají, protože cítí, že by mu měli pomoct.
2: Což je špatně, kod určitě nepředávat. Jinak ty mobilní platby jsou často používané i v rámci různých podvodních soutěží na internetu, kdy například vstoupíte na internetovou stránku, kde se můžete zapojit do soutěže třeba o tablet nebo o mobilní telefon a podobně. A ta webová stránka vás vyzývá k tomu, abyste zadali své telefonní číslo. Na to telefonní číslo potom přijde kód potvrzovací, který potvrdíte třeba slovem Ano, odešlete. Zpátky klíčové slovo ano, a z vašeho účtu u mobilního operátora bude odeštena částka, bývá to 79 korun nebo 99 korun a zároveň vás to zaregistruje do služby, kde třeba za každý týden používání té služby platíte určité finance a vy o tom často ani nevíte. Vy jste potvrdili účast této soutěže a v podmínkách této soutěže je jednoduše to, že za každý týden vám bude ten provozovatel strávat nějakou částku. Je to často hlavně o nepozornosti právě uživatelů internetu, kteří si. Taková ta malá drobná písmenka na spodní části webových stránek, která tyto informace obsahují.
1: Říká Kamil Kopecký předtím hovořil Pavel Švajner z policie, z oddělení informační kriminality, my se v Dobré radě samozřejmě rizikum informačních a komunikačních technologií budeme věnovat dále.
0: Český rozhlas Olomouc. Co jinde neuslyšíte?
3: historii Československého
0: četnictva a policejních zborů se začal zabývat krátce po svém nástupu k policii. Dnes patří mezi
1: uznávané odborníky a sběratele, je autorem dvou velkých výstav a také čerstvě vydané reprezentativní obrazové publikace, která vás provede historií policie a četnictva
0: v českých zemích do roku 1945. Hostem větrníku Českého rozhlasu Olomouc bude v pondělí 9. prosince po 11. hodině policejní historik Miroslav Spurný. Címo z místa. Významné technické dílo zasazené do krásné krajiny Jeseníků. To je přečerpávací elektrárna na dlouhé stráně. Leží v katastru obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk. Má největší reverzní vodní turbínu v Evropě, největší spát a největší instalovaný výkon v České republice. Yeah. Její soustrojí jsou umístěna pod zemí. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si projdeme v pořadu přímo z místa s vedoucím technického provozu panem Janem Babákem. Vysvětlíme si, jak vlastně elektrárna funguje a trochu se porozhlédneme po okolní krajině. Naslyšenou v úterý mezi 10. a 11. hodinou se těší Petra Ševců a Aleš Spurný. Darujte krev s českým rozhlasem Olomouc a pomozte zachránit lidské životy. Přijďte ve středu 11. prosince od 6 do 12 hodin na transfuzní oddělení Olomouci, Šumperku, Přerově a Bruntále patronem akce Daruj krev s českým rozhlasem Olomouc je olympijská vítězka v rychlobruslení Martina Sáblíková. Říká se, že nejhezčí pohled na svět je z koňského hřbetu. Přesvědčte se sami. Koním rozumíme. Naučíme to i vás. Jezdecký areál Tršice u Olomouce. Prožijte tu nejkrásnější relaxaci. Vezmeme vás na výšťky do terénu. Nabízíme zvýhodněné výcvikové balíčky. Navštivte náš jezdecký areál Tršice u Olomouce. Miluješ-li koně? Je to doživotně. Je to nemoc, na kterou není lék.
1: Českého rozhlasu Olomouc s Kamilem Kopeckým a kapitánem Pavlem Švajnerem. Tak nějaké zhrnutí na závěr, nějaké dobré rady z vaší strany a nějaká dobrá prevence, pánové.
2: Já bych určitě uvedl tak, takovou informaci, že základem je opravdu v každém případě prevence, která se často podceňuje, protože k nám se ty případy dostávají většinou ve fázi, kdy je velice obtížné je řešit a pracovat na nich. Proto určitě můžu doporučit celou řadu aktivit různých organizací, které na prevence rizikového chování v České Ať už je to tým projektu E bezpečí, ať už je to nový projekt Web Rangers, ať už jsou to aktivity Centra inovací ve vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, ať už je to univerzita třetího věku a podobně. To znamená, existuje celá řada možností, jak získat ty informace o rizikových jevech. A opravdu doporučuji, prohledejte si internet, zjistěte si, kde se můžete dozvědět detaily. Řada z těch kurzů jsou opravdu zdarma, může se jich zúčastnit každý a získáte cené rady, které můžete využívat samozřejmě.
1: Jaké rady uslyšíme ze strany policie?
2: Pokud už by lidi nevěděli, kde
3: to třeba najít, jedná se o starší posluchače, tak zajít klidně i na to oddělení obvodní policie. Tam jsou určitě propagační letáky, kde tady ty společnosti, ty letáčky umisťují Vzít si tam informace i přes policii, pokud se vám stane, že něco negativního na internetu, nebát se oslovit policii, policie není strašák, bude se snažit určitě pomoct. Takže každopádně vyhledat pomoc i přes policii není problém.
1: Slyšeli jste dobré rady v dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Našimi hosty byli Kamel Kopec s bezpečí a také kapitán Pavel Schweiner z oddělení informační kriminality. Pánové, děkuji za váš čas a věřím, že u tohoto tématu jsme se neviděli a neslyšeli naposledy. Mějte se hezky naslyšenou.
2: naslyšenou. naslyšenou. naslyšenou.
1: 10 hodin a 56 minut posloucháte mm. dopolední vysílání českého rozhlasu Olomouc. Hned po zprávách tady samozřejmě bude větrník a v něm policejní historik Miroslav Spurný. kdy ta vojnarová přeje hezký den.